0: vấn đề quốc tế
1: thưa quý vị thưa các bạn hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 diễn ra tại đức đang là tâm điểm của dư luận quốc tế trong bối cảnh cuộc chiến đột nga Ukraine vẫn tiếp tục leo thang. Hội nghị này được xem là dịp để các nước G 7 thảo luận về các bước đi nhằm gia tăng các đòn trừng phạt đối với nga. Vậy cụ thể những tính toán của nhóm G 7 là gì và liệu các kế hoạch trừng phạt mở rộng của G 7 đối với nga sẽ có tác động ra sao? Để tìm hiểu nội dung này, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế Phạm Phú Phúc. Xin mời biên tập viên Thu Hà.
0: Xin chào ông Phạm Phú Phúc ạ. Vâng, tôi xin kính chào quý vị khán giả của Đài tiếng nói Việt Nam
1: và biên tập viên Thu Hà.
0: Vâng thưa ông ạ, tại cuộc họp thượng đỉnh đang diễn ra tại Đức thì các nhà lãnh đạo G7 đang nỗ lực đi đến thống nhất về việc mở rộng trừng phạt Nga với các bước đi cụ thể như là lệnh cấm mua vàng từ Nga hay là việc áp giá trần đối với dầu thô của Nga. Vậy ông đánh giá như thế nào về mục đích cũng như là tính khả thi của các kế hoạch này ạ?
1: Vâng thưa quý vị, cái hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 đang họp tại Đức với rất nhiều chủ đề quan trọng nhưng bao trùm nhất vẫn là cuộc xung đột Nga-Ukraine Kể từ khi xảy ra cái cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày 24 tháng 4 đến nay, thì người ta ít bàn về cái biện pháp hạng nhiệt cuộc chiến, mà lại tập trung chủ yếu vào các biện pháp chống Nga. Thế thì mục đích của cái, các cái biện pháp chống Nga lần này mà cái hội nghị thượng đỉnh đưa ra, thì theo tôi là vẫn là tập trung làm kiệt quệ cái nền kinh tế Nga Ngăn chặn cái nguồn thu ngoại tệ của Nga từ vàng. Tức là gì? Tức là ngăn chặn cái khả năng xuất khẩu vàng của Nga. Mà chúng ta biết là Nga là nhà xuất khẩu vàng rất lớn trên thế giới. Thì theo ước tính của các nhà kinh tế, Nga cũng sẽ mất vào cái biện pháp này khoảng độ 20 tỷ đô la mỗi năm. Đấy là một cái thiệt hại rất lớn và phương Tây cũng đã tính đến những cái biện pháp này và tính tới cái khả năng mà Nga sẽ bị nền kinh tế Nga sẽ bị đánh mạnh để rồi gì? Để rồi Nga buộc phải ngừng cái cuộc chiến với Ukraina. Thế còn cái việc mà hội nghị thượng đỉnh G7 này đưa ra cái biện pháp là áp cái giá trần với lại dầu mỏ của Nga thì chỗ này chúng ta thấy rất rõ là thế này. Bấy lâu nay Nga bị châu Âu cấm vận dầu mỏ, thì Nga đã tìm cái đường xuất khẩu dầu mỏ sang các thị trường mới, nghĩa là tăng cường cái lượng xuất khẩu dầu mỏ nhiều hơn rất nhiều cho các thị trường bấy lâu nay của Nga. Đó là gì? Đó là ai? Đó là Trung Quốc, đó là Ấn Độ, vân vân. Thế thì cái việc mà G7 áp cái giá trần thì làm cho Nga không thể bán được cái giá dầu cao hơn. Cái mức mà người ta áp giá cũng là để làm gì? Để cho Nga không thể thu được cái nguồn thu ngoại tệ từ dầu mỏ cao hơn. Tôi nói thế là vì sao? Vì là từ tháng 4 đến nay Nga bán dầu cho các thị trường mới. Thì cái lượng người ta thu được theo thống kê sơ bộ lại cao hơn cái lượng ngoại tệ người ta thu được. Nếu như không có cấm vật dầu mỏ chống Nga của Liên minh châu Âu.
0: Vâng, thưa ông ạ. Như ông vừa mới phân tích thì các cái tính toán của G7 là nhằm ngăn chặn cái nguồn thu ngoại tệ đối với Nga. Xong điều đó chỉ tác động tới Nga hay là sẽ có những cái ảnh hưởng rộng lớn hơn trong bối cảnh các nước đang đều phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng và lạm phát phi mã?
1: Vâng, thưa quý vị. Cái dáng dấp của Covid đang dịu đi. Thì hình ảnh các cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây cũng như cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine đang hiển hiện ngày một rõ nét trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa của Trung Đông và trong cả những bữa cơm của mỗi gia đình ở đây. Nói như thế để thấy rằng, giống như Covid, cuộc xung đột Nga-Ukraine, rồi căng thẳng giữa phương Tây với Nga, như chúng ta vừa nói, đang tác động rất mạnh, thậm chí là mạnh chưa từng có đối với toàn cầu. Còn cá nhân tôi cho rằng, Chừng nào cái cuộc xung đột Nga-Ukraine chưa dừng lại, chừng nào phương Tây còn tiếp tục hợp lực tìm ra các cái biện pháp để chống lại Nga, thì chúng ta còn phải chứng kiến nền kinh tế thế giới sẽ điêu đứng hơn. Và dòng người xếp hàng để mua xăng, mua gạo, rồi tìm kiếm việc làm hay chạy bị nạn sẽ còn dài Và không loại trừ khả năng là sẽ có những ai đấy bị chết đói, bị chết vì không có tiền chữa bệnh. Và khi đó thì cá nhân tôi cho rằng một cái cuộc khủng hoảng nhân đạo sẽ bao trùm thế giới này. Vâng và đấy chính là tác động mang tính toàn cầu từ cái cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga mà chúng ta vừa nói.
0: Vâng thưa ông ạ, giới quan sát cho rằng là cái việc Mỹ và các nước đồng minh trong nhóm G7 càng gây sức ép trừng phạt với Nga thì Nga và Trung Quốc sẽ càng bắt tay nhau chặt hơn. Ông nghĩ như thế nào về cái sự gia tăng thế đối trọng giữa các phe và những cái nguy cơ đối với an ninh toàn cầu ạ?
1: Vâng thưa quý vị, tôi biết chắc chắn rằng khi khởi động cái chiến dịch quân sự đặc biệt chống Ukraine vào ngày 24/4 vừa qua thì Nga đã chuẩn bị sẵn cho mình những cái phương thức để chống chịu và đắt giả những cái đòn trả đũa của phương Tây và thực tế mấy tháng qua thì chúng ta đã được chứng kiến những biện pháp đáp trả rất quyết liệt khá hiệu quả của nga như trên chúng ta vừa nói về dầu mỏ hay về ngoại tệ thì nga luôn luôn tìm được biện pháp chống đỡ mà cốt lõi của những biện pháp ấy là gì là tìm ra những cái con đường đi mới cho dầu mỏ nay mai sẽ là vàng và các cái sản phẩm khác của Nga bằng cách là tăng cường cái mối quan hệ truyền thống của Nga với Châu Á, với Trung Đông, với Châu Phi. Trong đó thì có việc mở rộng quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh với Trung Quốc, với Ấn Độ, với Iran và với các nước ở Trung Đông là rõ nhất. Trong khi Nga mở rộng những cái mối quan hệ này, thì tôi thấy rất rõ một điều là Mỹ và phương Tây càng chống Nga, thì trục quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh càng được tăng cường. Và đương nhiên nó đang tạo ra một cái thế đối trọng mà biên tập viên Thu Hà vừa nói. Cái đối trọng ấy ngày càng rõ nét, nhất là về chiến lược, về an ninh giữa một bên là Nga với Trung Quốc và bên kia là Mỹ và phương Tây. Như chúng ta đã biết thì do Trung Quốc có cái quan hệ đang nhiều sóng gió với phương Tây, trong khi Nga cũng như thế thì tôi sợ rằng cái trục quan hệ giữa nga với trung quốc với với một bên là mỹ phương tây nếu như có một cái phát biểu nào đấy không được cẩn trọng hay một cái cú nhấp chuột nào đấy không được cân nhắc kỹ thì tôi sợ rằng cái đối trọng về an ninh ấy nó sẽ bùng phát và nó tạo ra những cái ý, hệ lụy khôn lường cho trật tự an ninh thế giới chứ không chỉ là kinh tế
0: như hiện nay Vâng, Vâng, xin cảm ơn chuyên gia phân tích quốc tế Phạm Phú Phúc về những nhận định vừa rồi ạ